0: O país do futebol. Mas será que é apenas isso? Está começando mais uma edição do podcast Esportes Fora dos Holofotes. Um programa que busca apresentar as outras paixões que florescem no país do futebol. Eu sou Leonardo Pereira.
1: E eu sou Marília Chu.
0: E hoje vamos conhecer Janine Schwendler, de 23 anos. Segundo tô...
1: lugar no Elite Women do Campeonato Gaúcho de BMX, dois anos consecutivos, 2018 e 2019. Ela também é campeã Elite Women Corrida de Cola BMX 2019 e campeã Elite Women Copa Venâncio Aires de BMX 2019. Janine, seja muito bem-vinda. É uma honra enorme poder contar a tua história aqui com a gente.
2: Muito obrigada.
1: Conta um pouco mais de como tu iniciou tua carreira no BMX, o que te levou a iniciar no esporte, por quê, qual é a tua modalidade hoje e se tu já, enfim, se tu já praticou outras modalidades, né?
2: Então, eu sempre pratiquei esporte, desde, acho que uns 16 anos, sempre competi, já participei de atletismo, já participei de vôlei, de quadra, de vôlei de areia... E depois que eu parei com esses, eu comecei, então, no, no BMX, né? Morava em Venâncio, tem uma pista lá. Comecei conhecendo, olhando ali de longe, <risos> vendo como que era e... E já fui, tipo, eu treinei bem pouco e, e já fui para uma competição. Pegando equipamento emprestado, tinha andado só em duas pistas. Não tinha nem a calça apropriada na época e, e já... Fui para ver como que era. E já me apaixonei de primeira, assim,
0: a primeira competição. Eu já pensei, nossa, é isso que eu quero. Ah, aproveitando que tu citou aí os equipamentos, que não tinha caçou apropriada, como é que foi esse início? Porque tu falou que já chegou, já gostou do esporte e já quis participar. Mas ah, como foi começar sem ter o equipamento? Qual é o equipamento que precisa? Como foi esse início que tu, que tu citou aí? Foi bem, bem difícil, assim, porque
2: eu chegar numa competição e ver todo mundo com um equipamento mais lindo um do outro assim e eu não tinha deixa a gente com um pouco de receio e mas o equipamento básico assim que precisa para uma competição então é a bike né no caso eu sempre andei de aro 20. a bike precisa de ou tênis ou uma sapatilha que tu anda clipado na bike uma calça de proteção que é apropriada para o esporte a camiseta também, que a gente tem uma padrão, precisa daí de equipamentos de proteção a partir daí. O capacete, a luva, eu usava a cotoveleira, quer dizer, no início eu não usava, eu me machuquei tanto que comecei a usar. Mas acho que é isso. Aí depois se a pessoa quiser usar umas, alguma coisa a mais, ela usa um óculos para proteger também. E foi bem difícil, assim, eu lembro de não querer, de ficar com muito medo, de ficar com vergonha, porque também não tem mulheres, quase. Nossa, quando eu comecei, acho que não tinha nem 10 meninas participando, então, tu pega uma competição com 200 pessoas, que vai ter 10, 20 meninas... E, mas eu tive muito incentivo dos meus amigos, assim, não, Janine, vai, tu vai gostar, e realmente, assim, a adrenalina que a gente sente na hora do gate, antes de uma largada, terminando uma corrida, conhecendo várias pessoas, de tudo que é lugar do estado, trocando ideias, a gente te incentivando, tudo isso me fez querer continuar, né, mesmo enfrentando várias, várias dificuldades ali no início.
0: Como foi para ti uh, ultrapassar esse medo? Tu mesmo citou aqui no início, sem os equipamentos, tu tinha um certo medo de quedas ou de se machucar. Como foi para ti e como é? Teve alguma pressão de algum familiar ou de algum amigo, namorado, não sei, para para tu não continuar praticando porque era muito arriscado? Chegou a ter essa pressão exterior para tu não continuar praticando?
2: Ah, teve sim, a minha família não, no início assim, não apoiou muito, a minha, mãe, a minha mãe sim, mas meu pai assim não apoiou muito, Os meus familiares, avós, tios, por ter esse risco né, de, de toda competição é perigosa, é um, um esporte de aventura, e eles não queriam que eu participasse, além de eu já estudar, eu já trabalhar, então eles diziam, Janine, tu já faz coisas demais, aí tu vai pegar mais um compromisso de treino, competição final de semana, viagem, e eu sempre, na verdade, no esporte eu sempre fui, assim, o que eu senti, eu sempre quis fazer, não me importei muito com o que os outros falavam, né? Geni, citou antes
1: que é, tu ia para competições, enfim, né, e chegava lá, encontrava pouquíssimas mulheres participando, infelizmente é um esporte que há, é, é predominantemente masculino, né? Como que é isso para ti? Como que foi no começo, assim? E tu deve ter enfrentado ainda, provavelmente enfrenta alguns preconceitos por ser mulher.
2: Como tu lida com isso? Foi complicado, porque, assim, eu ia nos treinos e só tinha homem. Então, eu ficava muito envergonhada, até porque eu não conhecia as pessoas. Aí eu ia as outras pistas, em outras cidades, só tinha homem para treinar. E o treino é um pouquinho diferente, né? Os meninos já eram um pouco mais avançados... Não, não tinha aquela troca que tem, às vezes, com as meninas. Então, várias vezes eu pensei em desistir por causa disso, né? Tanto que até os equipamentos, assim, tu não encontra nada quase feminino, pouquíssima coisa, questão de tamanho, cores, assim, é muito difícil de encontrar. O BMX em si, o BMX Cross, né? O BMX Race em si no Brasil, ele tem pouca visibilidade até, por, por, mesmo sendo um esporte olímpico, então a gente já tem mais dificuldade em comprar os equipamentos, em conseguir apoio para ir para as corridas, para participar de campeonato. E Aí quando tu puxa isso para o feminino, para lado da mulher, dobra a dificuldade. Então eu enfrentei várias vezes, assim, de estar tá no meio de 20 homens, por exemplo... Tá, é só eu de menina. Chegar numa competição, não ter ninguém para competir comigo, já aconteceu. E eu, depois que eu comecei a conseguir mais um espaço até em Venâncio, eu comecei a puxar as meninas. Vamos, vamos treinar, vamos se ajudar, vamos participar do esporte para trazer mais meninas, né? A gente tem uma visibilidade maior até no Rio Grande do Sul, tinha um nome, assim, que era mais falado. Não tinha
0: mais meninas que eram mais conhecidas, né? As competições são mistas, correto? Tem, tem competições ah, masculinas e femininas e tem competições mistas.
2: Não, não. O que acontecia ah. algumas vezes é uma uma copinha, por exemplo, que é algo menor, que a, que a, que a própria pessoa que organizava abria. Por exemplo, ah, eu vou abrir a elite aqui, uma categoria, né? E vou deixar aberto que a menina participar e menino vão participar, mas isso é raro. Se não é
0: só homem com homem, mulher com mulher. Ah, então tu tinha dificuldade até para encontrar competições para participar, provavelmente, né?
2: Exato. Eu já já fui para corridas que eu fiquei só olhando, assim principalmente copinhas que são menores que eu fiquei olhando porque tinha eu e uma criança para competir, uma menina, sabe? E já competia assim também. eu Desceu eu e uma menina do Gate. Menina tinha uns 9 anos. Claro, a gente não competiu entre nós. Eu na minha categoria e ela na dela. Mas, né? Isso deve ter te frustrado, né? De tu chegar para competir, por exemplo, não
1: ter não ter meninas para competir contigo, né? Como que tu lidou e lidava, enfim, com essa, essas frustrações, né?
2: Sim, desmotivava porque... A gente pode até treinar, mas não tem nada melhor de uma competição para tu aprender mais para tu ganhar experiência, né? E bom, eu eu ia tentava participar mesmo assim o máximo possível e aguardava a próxima competição, treinava. Eu sempre pensava assim, não vai servir de de treino, né? E às vezes acabava eu sempre corri na elite woman e que é a última categoria, né? É o máximo feminino. E às vezes acabava descendo para uma outra categoria para poder competir também nessas nessas copinhas que são menores, com competições
0: menores, né? E como tu mesmo citou, é um esporte menos midiático, é um esporte com pouquíssimo investimento, apesar de, de ser um esporte olímpico. Mesmo assim, de onde vem os, os investimentos para a manutenção, por exemplo, de participações em competições e até dos treinamentos ou até dos equipamentos que tu falou da onde tu tirava investimento para continuar competindo? Então, no início foi,
2: foi eu comprando uma pecinha de cada vez, até, tipo assim, eu comecei uma bike péssima, andando de tênis, destruindo meu tênis, para daí trocar de bike, aí consegui comprar uma sapatilha, fui indo devagar. Porque eu fazia por, por lazer, né? Eu não, não era profissional, não vivia disso. Então, eu fui aos poucos... E depois eu consegui também. Depois que eu consegui alguns títulos, consegui patrocínio em Venâncio e foi quando eu consegui mais abertura para conseguir falar no jornal, na rádio. Eu ia para uma competição, voltava, falava na rádio. Então começou depois que consegui alguns títulos de ter uma abertura um pouco maior. E eu mantinha assim, né? porque Toda competição tinha gastos, mantinha com, com patrocínio. E eu investi junto. Teve uma competição também que a prefeitura nos ajudou quando a gente foi competir o brasileiro. Foi eu e mais algumas pessoas de Venâncio. A prefeitura também nos ajudou.
1: E como que era, por exemplo, quando tu ainda não tinha títulos, né? Como que era? Tu não tinha patrocínios também? Tu tinha que bancar tuas próprias viagens nas competições? É, como que eram teus treinamentos, por exemplo, com essa
2: questão aí do financeiro mesmo, né? Então, a pista de Venâncio, ela é, ou pelo menos quando eu treinava, né, ela era aberta. E a gente treinava por conta, assim, eu ia tardinha, ou treinava, fazia sprint na rua e fazia academia junto. E bancava tudo, né, bancava tudo do próprio bolso. Não é um esporte tão barato assim, mas dava para bancar.
0: E quantos, qual era a média, mais ou menos, de treinamento, de... Uh, que tu investia uh, do teu físico, por exemplo, para continuar se mantendo nas competições. Quanto tempo tu treinava por semana ou por mês? Uh, o quanto que tu precisava se cuidar em academia ou em alimentação para manter o físico? Como era essa rotina, de modo geral, para seguir praticando? Era um cuidado diário. Ou treino de academia ou treino de
2: pista ou treino de sprint na rua. Algum treino tinha que ter, se possível, dois. E final de semana também, sempre na pista. Ou, ou na pista de Venâncio, ou na pista de outra cidade. Estar tá treinando, tá pegando experiência. E cuidando da alimentação sempre. A gente tinha um desgaste muito grande numa competição. Então, pós-competição também tinha que ter um cuidado muito
0: grande. Antes da competição tinha que ter um treino muito forte. E quantas competições eram... Por ano, mais ou menos?
2: Depende, acho que cada ano que eu competi foi diferente. Mas em torno de seis do campeonato gaúcho, mais seis copas e mais algumas copinhas ali no meio. Então, mas... mais campeonato brasileiro, né?
0: Então, umas 12, 15, 16. É bastante, é uma alta quantidade dos de quem a gente já já entrevistou aqui para outras edições, eram números muito mais abaixo disso, eram até quatro, cinco competições por ano, então tu reque, é, o esporte te requisitava muito mais tempo, muito mais esforço do que os outros casos que a gente trouxe até agora.
2: Com certeza, até a gente tinha mais ou menos, posso te dizer, uma, uma competição por mês, se não duas. Janinito, tu tá parada há um tempo agora, né,
1: é, tu tá morando em outro estado, enfim, como que tu tá lidando com essa questão, claro, agora veio a pandemia também, né, provavelmente não teria competições e tudo mais, mas como que foi essa decisão de preciso né, morar em outro estado, onde não vai ter uma pista, onde eu não vou conseguir treinar, manter minha rotina de treinos, nem competir, porque isso foi tomado antes da pandemia, acredito eu, né? Me corrija se eu estiver errada.
2: Sim, foi foi antes da pandemia que eu, que eu decidi que eu iria sair. Foi por decisões maiores que eu decidi sair de Venâncio e vim morar em Maringá, no Paraná. E logo, a primeira coisa que eu olhei foi ver se tinha pista aqui em Maringá, de BMX, de bicicross E não tem, a gente não tem aqui. E foi aí que eu comecei a decidir, tá, se eu for, eu vou ter que largar o esporte... Eu chego até a tremer a voz um pouco, porque foi uma decisão bem bem difícil, assim. Eu fiquei bastante tempo e a gente acaba se tornando uma família no esporte, assim. Um esporte que eu mais gostei de participar, realmente. Eu conheci pessoas maravilhosas, que são meus amigos, que eu levo junto até hoje. Então, foi bem difícil de decidir. Eu sempre mantive, assim, quando eu puder, eu vou voltar. Mas, enfim, aí veio realmente a pandemia galera tá parada, agora que tá voltando, é triste até porque tem gente que vive disso, que é atleta profissional e não tá conseguindo treinar direito, enfim, não tem competição. Mas essa, essa escolha de, de largar o esporte, ou enfim, por um tempo pelo menos, foi muito difícil, eu sinto muita falta
0: mesmo. Não se mantém ativo em nenhuma outra modalidade, uma, nada relacionado a esporte nesse momento. Não, a esporte de competição,
2: assim, competindo, não. Eu mantenho só a musculação mesmo. Mas eu sinto muita falta da competição em si.
0: Tá, nesses anos de carreira e essas medalhas, títulos, prêmios conquistados, qual que te traz mais orgulho? E também qual foi aquela que mais te decepcionou, que tu pensa que poderia ter vencido e acabei não vencendo, ou que algo aconteceu e tu não pôde participar, por exemplo. Qual é a que te traz mais orgulho e também qual a tua maior decepção? Acho que a que eu mais me lembro,
2: assim, que, que marcou para mim foi o início do campeonato em 2019, campeonato gaúcho, que eu, que eu tinha decidido que não ia participar, abriu as inscrições, eu falei, eu não vou, não vou conseguir, eu tava um tempinho já sem treinar, se não me engano eu tava até machucada e não tinha conseguido treinar direito, chegou ali na hora falei, gente, não vou. E, por uma casa assim, foi adiada a corrida para mais duas semanas, em questão de tempo, né? A gente não pode correr com chuva. E eu falei, eu vou treinar essas duas semanas agora e eu vou competir. Treinei, fui para competir em Santa Cruz. Mas, assim, vou lá, vou competir, é isso. Não, não Sei que não, tô, não vou poder dar meu máximo, sei que não estou muito preparada. E eu ganhei, ganhei o campeonato... Eu... Desculpa, a primeira a primeira corrida do Campeonato Gaúcho, a abertura. E foi bem marcante, assim, para mim. fui muito feliz. Em questão de, de decepção, foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, em que eu fui... Meu primeiro Campeonato Brasileiro, tava super nervosa a pista em Paulínia, São Paulo. A pista lisa, ligeira, diferente do que, do que eu competia... Muita menina, né? De tudo que era lugar. Eu tava muito, muito nervosa. Assim, foi com certeza a competição que eu fiquei mais nervosa. E eu lembro bem certinho: a gente largou o gate, eu tava no meio das meninas, tava em terceiro. tinha No caso, a gente ia pra final, né? Tinha que classificar entre as quatro e ia pra final. Eu tava em terceiro, perto da segunda, e numa curva que eu não consegui subir muito, a outra menina veio de trás e bateu em mim. Eu desmaiei, me tiraram da pista, eu acordei lá da pista. E quando o paramédico me acordou ali, eu levantei, desmaiei de novo. Eu só queria voltar e competir, porque eu achava né, que ia dar. Mas eu machuquei bastante mesmo, demorei muito para me recuperar. e Desci depois, mesmo machucado gate, mas não consegui ir para a final. E depois demorei para conseguir voltar a treinar bem, voltar a competir bem. Quando que deixou
1: de ser um hobby, somente um lazer... E tu passou a encarar isso como uma questão mais profissional, né? De competição mesmo.
2: Eu acho que em 2018, quando eu consegui já umas classificações melhores, o então, um pessoal começou a me apoiar mais, dizendo que eu estava evoluindo, que eu estava andando bem. E, e que a paixão pegou mesmo, o gosto pelo esporte mesmo. O amo, é aquela sensação de uma competição, de tudo é ser do Gate, assim, é algo inexplicável. E foi quando eu pensei, não, quero, independente das dificuldades, eu quero continuar, porque para mim era muito corrida trabalhava, eu estudava de noite e eu treinava. Eu pensei, não, mas é isso que eu quero
0: mesmo. Voltando, algumas casas atrás, lá, numa pergunta que fizemos logo no início, falou sobre preconceito e em pouco, a pouca quantidade de mulheres praticando esporte. Mas como era a relação com os homens que praticavam esporte? Porque provavelmente tu tinha que treinar com eles e depois participava de competições separados, no caso, não, não tinha competições mistas. Como que era? Existia um incentivo também por parte do, do masculino, no caso, do, de treinadores ou de alguém, algum homem para tu continuar participando, para tu continuar nas competições, como que era essa interação também com a... com outra modalidade, com outros participantes?
2: Então, eu era a única que competia até dos vales, né? Tem Venâncio, Santa Cruz, Lajado, Estrela. Era a única que competia até a gente tendo três pistas ali, que tem Estrela, Venâncio, Santa Cruz. Eu era a única menina que competia. Então, também tentava... Puxar outras meninas que tem, né? Só, não, só tem medo do esporte. E a relação com os outros homens no esporte, nossa, sempre foi. No início, claro, um receio até conhecer, mas depois sempre tive, fui muito bem recebida e sempre tive um apoio: Janine, tu tá melhorando, faz isso, cuida disso na curva. Vamos, vem treinar aqui na minha cidade, vai ter tal competição, vamos junto, a gente se ajuda treina tal coisa, a gente vai treinar na tua cidade, vamos junto vamos lá que eu vou passar o treino. Então, tinha essa motivação. Depois que eu fiz os laços de amizade, até hoje eu converso com o pessoal e não queriam que eu tivesse saído também.
0: Sobre pistas e equipamentos e bicicleta, quais são as diferenças, quais são as, as categorias que existem e o que, que uma bicicleta faz diferença diferença comparada com a outra, o que, que uma pista tem de diferente com a outra? Explica um pouco mais essa parte mais uh, técnica do assunto.
2: De bike, é assim, a gente tem três categorias quando se fala de bike. Aro 20, aro 24 e aro 26. A aro 20 é a que eu competia, que é a menorzinha. Ela, ela é um pouco mais difícil de controlar, digamos assim. A aro 24, que é a cruising, ela é um pouquinho maior. A bike é um pouco mais fácil de controlar. Até quando eu, no último ano, já tinha meninas competindo com essa bike. Porque nos outros anos que eu competi, nunca tinha. Era só o 20. E agora, no último ano, já tinha algumas meninas. É bem legal isso até. Mães de atletas que começaram a competir. Porque, assim, os filhos competiam. A filho o filho e o marido. E aí, de tanto incentivo, acabaram começando. Era muito legal. E tem a 26, que é a MTB, né? Que é a mountain bike. Que ela é maior... É a mesma pista, mas ela é maior, o estilo é um pouquinho diferente. E questão de pista, o, o gate, todo o gate tem né, de concreto. A pista ela tem que ser de terra, as curvas podem ser de asfalto. Tem alguns produtos que acaba passando na pista que deixam ela mais rápida para ela até não, não esburacar, que é o um impermeabilizante. Aí ela é de terra, mas a sensação que dá é de asfalto ela fica mais lisinha. E até porque a de terra, por exemplo, que nem a de Venâncio, a gente passava muito tempo cuidando, porque chovia, esbrocava tudo. Antes de competição, não é a prefeitura que cuida, não é um funcionário. Não, são os atletas, era nós, lá de inchada, quantas vezes carregando carrinho de pó de brita, carrinho de terra, tirando os brejos. Tem Até na pista de Venâncio, a gente botou bloqueto, também ajudei, passando outros atletas passando à noite botando lá para ajudar e bom no Rio Grande do Sul é isso sim que tem de pista daí vai mudando o percurso na verdade de uma para outra cada pista é diferente tem pistas que são mais perigosas tem pistas que são mais redondinhas outras que te fazem pular mais ah, na corrida que a gente sempre escuta quantas voltas que dá então como é, como ocorre são são três baterias, são três largadas, que duram de 40 segundos a um minuto, então dá no gás, dá muito forte, sai acabado. E aí depois disso tem a final, porque algumas têm classificatórias, então que sai alguns atletas e vai para a final. São oito pessoas no gate de largada e a corrida ela funciona mais ou menos assim. Aí vai por categoria, vai largando, depois dá uma, uma pausa e vai para a final. Sempre é elite por final. Sempre é a última, assim. Até porque a elite masculina, né, pelo menos no Rio Grande do Sul, ganha dinheiro. A feminina, em função de nunca ter, nunca mesmo, ter oito meninas no gate, eles não dão premiação em dinheiro.
0: Então é um só sem... o troféu.
2: Ali. Apenas o troféu ali, mais nada, medalha. É, sempre escutei. Tu faz tudo isso no final de semana para ganhar um troféu, para vir para casa com uma medalha. Não ganha dinheiro com isso, não, a gente não ganha, não. Mentira que teve uma que eu ganhei, uma em Santa Cruz, que foi... Mas aí, assim, é diferente, né? sai do Campeonato Gaúcho, né? Foi uma Copa e... e quem organizou falou, não, a gente vai dar prêmio feminino. E também foi, foi uma que teve oito meninas no Gate, né? Sim, sim. Mas não mais nunca, no feminino, a gente não teve premiação em dinheiro, não.
0: masculino teve. Só para finalizar a questão de categorização, não tem, não existe limite de, de idade, né? Nem no masculino nem no feminino. Não tem limite.
2: Começa, se eu não me engano, com seis anos e vai até tiver atleta, até ter atleta para competir.
1: Como que tu encara essa questão de não ser um esporte tão midiático como o Léo comentou antes, né? Já não é uh, no todo, né? Nem, nem nas categorias masculinas. Na feminina, menos ainda. Eu lembro que aqui em Venâncio, quando tu começou a competir, começou a ganhar mais títulos, daí começou a aparecer, como tu mesmo comentou antes, né? Que é na rádio, da entrevista, dava entrevista para o jornal. Como que tu vê isso?
2: De que forma isso prejudica o esporte daqui a pouco? Era... Era bem complicado, porque, assim, nossa, não sou pista tendo há anos, e quando eu falava que eu competia, enfim, que eu ia pra uma competição, as pessoas perguntavam, é o quê? Confundia com BMX Street, muitas vezes. Eu tinha que explicar, não, aquela pista que tem lá, ou achava que era de moto, né? Nossa, me escuto demais. Ah, tu anda de moto? Ah, então tu anda de moto, ou, ou acha que é o street, e então é complicado, assim, eu acho um pouco triste tu ter na tua própria cidade uma pista e as pessoas não saberem o que é o esporte. E uma vez eu me lembro que eu dei uma entrevista para o jornal e, e o pessoal do hospital que eu trabalhava falava: Nossa, gente, realmente tem a pista, eu não sabia para o que que ela servia, não sabia do que que era. E agora que eu vim aqui para o Paraná vou dizer para você, mas pelo menos em Maringá, né? Vou dizer para vocês que é pior. As pessoas não sabem mesmo o que é. Não sabem o que é o um esporte. Nunca viram uma menina que participava. Aí eu explico como é, como ocorre. Mas é, é complicado, assim, dar uma desanimada. Porque tu tem tantos outros esportes, com tanta mídia, com tanto apoio. Vai pedir apoio para fazer uma competição de futsal? Nossa, ligeirinho. Vai pedir um apoio para fazer uma competição de BMX?
0: Ninguém quer. É, esse é um bom ponto. Tu pensa que essa falta de visibilidade vem porque não tem o apoio da mídia, porque ninguém fala sobre o assunto, ou porque quem sabe a população não se interessasse a, a visão que a gente tem é de que falta esse apoio da mídia se fosse um esporte mais, tivesse mais visibilidade, muita gente ia querer praticar muita gente ia se interessar eu acho que também deve ter essa leitura parecida, né? Com certeza, com
2: certeza se tivesse o apoio da mídia maior em cima, e até mais pessoas participando, mais pessoas se interessando, querendo saber. Porque eu já escutei muito assim, nossa, Janine, teve competição aqui na minha cidade e eu nem soube. Onde que saiu isso? Como é que não me avisaram isso? Uma competição nível estadual e eu nem soube. Então, se tivesse um apoio maior da mídia, a gente ia conseguir trazer mais pessoas para o esporte. Até crianças, o, o, quão, o quão bom é iniciar a criança nesse esporte. E teve, esse esporte também demorou para, se eu não me engano, tá? Vou falar aqui, se eu não me engano, para virar um esporte olímpico. Mas mesmo sendo um esporte olímpico, a gente precisava que tivesse mais atenção em cima dele, mais mídia, muito mais mídia. A gente tem a pista que foi feita no Rio de Janeiro, para Olimpíadas, que está destruída. Ninguém usa, é uma vergonha aquilo, um né? elefante branco, sabe? E não tem ninguém falando disso, não tem ninguém mostrando
0: isso. onde poderia
2: ter vários atletas treinando, uma pista
0: top. Um exemplo de sucesso como o teu, normalmente exemplos de sucesso, são seguidos e geram mais pessoas se engajando no esporte, e atualmente com as redes sociais, a divulgação desse sucesso fica mais mais fácil de ser de ser realizado, não, não fica apenas dependente da, das grandes mídias, como jornal, televisão ou rádio, como que tu lê essa parte de a re, o efeito que a rede social pode ter uh, para divulgar esse teu exemplo de sucesso?
2: Com certeza ajuda muito hoje as redes sociais até ter um engajamento maior, só que também a pessoa ela vai ter que depositar muito tempo dela para conseguir ter um retorno, que hoje é usado muito, né, o marketing nas redes sociais. Então, um atleta que, que quer uma visibilidade, visibilidade maior, ele vai ter que dedicar muito tempo a isso. Ele vai ter que ter um cuidado especial, a imagem dele, os patrocinadores. E mesmo assim, eu considero um pouco difícil, sabe, por ser um esporte não tão conhecido assim. Aí tu posta lá que tu, que tu ganhou, as pessoas falam, ah, mas ganhou o que, que que era isso mesmo? É, definitivamente é frustrante, né, Janine?
1: Tem que gostar muito para seguir investindo, né, para em busca desse sonho aí. E qual é a tua dica? Teu conselho, né? Tu que já teve grandes conquistas e tem certeza que assim que tu tiver oportunidade, tu vai retornar, né, a competições e a treinamento de novo. Qual é a tua dica para quem tá começando? Daqui a pouco para uma a menina que, né, que é Team BMX, ou até para um menino mesmo,
2: quais são os teus conselhos para não desistir, para seguir em
1: frente nesse esporte?
2: Eu acho que meu conselho seria que apesar das dificuldades que vai ter no início, que a gente demora para pegar a técnica, demora para pegar o ritmo, é uma coisa diferente. Não tem preço nenhum, não tem nada que pague a sensação de, de uma competição a sensação de poder comemorar com a tua equipe, de tu estar entre pessoas tão boas que querem te ajudar, é o, que é essa sensação que eu tenho de todas as competições que eu participei, uma família mesmo, em enfrentar realmente e ir atrás, quando alguém perguntar, poxa, mas o que, que é? Fala mesmo, defende o esporte, busca abertura, vai atrás, você eu fui atrás, eu fui atrás de rádio, eu fui atrás de jornal, eu fui atrás de prefeitura. Defende o que tu puder e com certeza todas as dificuldades do início elas vão valer a pena depois.
1: Janine, muito obrigada pelo teu depoimento aí, por
2: compartilhar, né, tuas
1: conquistas, tuas decepções com a gente, tua história mesmo no BMX. A gente te agradece muito, foi muito legal poder contar a tua história.
2: Eu que agradeço, é bom demais relembrar tudo isso um esporte que eu gosto demais, e poder falar sempre, sempre que eu puder falar sobre, eu, eu vou falar. Então, eu que agradeço vocês terem dado esse espaço para mim e também para o
0: esporte. Muito obrigada. Muito obrigado, e que esse podcast sirva que quem escutou consiga tirar alguma lição, consiga buscar posteriormente conhecer mais sobre o esporte, porque a ideia é divulgar todos os esportes que não têm o destaque na mídia, aquele destaque que merece. Então, que esse podcast sirva para uma ou duas pessoas, quantas pessoas forem, para conhecer o esporte e buscar ele mais a fundo. Muito obrigado mesmo. disponíveis no Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e demais agregadores. Para não perder nenhuma edição, assine, se inscreva no nosso feed. É de graça. Até a próxima semana, com mais uma história de superação e de luta para continuar praticando o esporte.